0: Heute am Freitag dem 24. April sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem neuen katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona Alltag. Heute ist das Tagesthemenchef Helge Fuß,
1: dass wir irgendwann mal gar nicht mehr senden können, wird hoffentlich nicht passieren.
0: Tagesschau, Tagesthemen und Nachtmagazin schauen im Moment so viele Leute wie quasi noch nie zuvor. Wie hält man so eine Redaktion in Krisenzeiten am Laufen und welche Verantwortung hat der Journalismus in der Corona-Zeit. Darüber können wir gleich sprechen. Vorher schauen wir noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona in den letzten 24 Stunden? Ihr kriegt das mit, mehr und mehr Bundesländer lassen ab dem Wochenende nächster Woche wieder Gottesdienste zu. Da das unter Föderalismus fällt, kann das eben nicht die Bundesregierung entscheiden. Wer bei den Öffnungen allerdings eine Ausnahme macht, das ist das Erzbistum Hamburg. Erzbischof Heße, der sagt, frühestens ab dem 10. Mai, also in zwei Wochen, wird es im Norden wieder öffentliche Gottesdienste geben. Man versucht im Moment Lösungen für Priester in der Riesen die zu finden. Was das allerdings noch schwieriger macht, ist, dass das Erzbistum Hamburg große Teile Norddeutschlands abdeckt, also nicht nur das Bundesland Hamburg, sondern auch Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Deswegen muss also mit drei Landesregierungen gleich verhandelt und abgestimmt werden. Wie sieht's aus mit der Bundesliga? Konzepte zur Wiederaufnahme der Spiele, die sind ja in Arbeit, nur Terminen gibt es bis jetzt noch keinen. Da sollten wir aber vorsichtig sein und uns Zeit lassen, sagt die Sportbeauftragte der katholischen Kirche, Elisabeth Keilmann. Auch sowas gibt's tatsächlich, Sportbeauftragte der Kirche. Sie sagt, der Spielbetrieb würde zum Beispiel eine große Zahl von Corona-Tests jede Woche brauchen und die Kapazitäten würden viel mehr für Ärzte und Pflegekräfte im Moment gebraucht. Außerdem können dann alle anderen breiten Sportarten eigentlich mit den gleichen Ansprüchen dann kommen. Trotzdem freut sie sich, wenn es weitergeht und der Fußball den Leuten wieder Abwechslung und Freude ins Wohnzimmer bringt, sagt sie. Habt ihr auch schon Mundschutz euch besorgt? Ich war heute in der Apotheke und habe zwei Einwegmasken für jeweils 2 Euro gekriegt. Aber was ich gehört habe, ist das eher noch günstig. Da wird es in anderen Bereichen noch viel, viel teurer. Wer seine Maske selber machen will, der kriegt jetzt Unterstützung vom katholischen Sonntagsblatt in Würzburg. Die Zeitung veröffentlicht zum Wochenende nicht nur eine Anleitung zum Maske selber nähen, sondern druckt auch direkt ein Schnittmuster in der Zeitung ab. Ist eine gute Sache. Jetzt müsste ich nur noch nähen können. Und im Podcast wollen wir uns heute die spannende Frage stellen, wie gehen eigentlich die Medien und der Journalismus mit dem Coronavirus um? Das ist eine Ausnahmesituation für uns alle im Land, aber gerade die Medien haben eine große Verantwortung, weil sie ja mehr noch als sonst für die Stimmung in der Bevölkerung zuständig sind, wenn die Menschen sich gar nicht mehr richtig treffen können. Wir können darüber sprechen mit Helge Fuß, der ist seines Zeichens zweiter Chefredakteur ARD aktuell, kann man aber einfacher übersetzen mit Chef von Tagesthemen. Herr Fuß, moin nach Hamburg.
1: Hallo, moin. Hallo Herr mich.
0: Wir sind äh, in der Ausnahmesituation seit ungefähr sechs Wochen jetzt schon im Land. Wir haben alle unseren Alltag umstellen müssen. Wie sieht denn bei Ihnen so in der äh, Redaktion von der Tagesschau, von den Tagesthemen, vom Nachtmagazin, wie sieht es denn da aus?
1: Ja, auch bei uns ist nichts mehr so, fast nichts mehr so, wie es mal war. Wir haben in allen Bereichen für die Tagesschau, für die Tagesthemen, äh, genauso aber auch für den Online-Bereich, und die verschiedenen Ausspielwege, die Teams getrennt. Das heißt, wir haben sicherheitshalber an allen Stellen mindestens zwei Teams, zum Teil für die Tagesschau sogar drei Teams, falls jemand sich infiziert an dem Coronavirus, damit dann das andere Team übernehmen kann und wir nicht auf einmal nicht mehr senden können, weil alle in Quarantäne müssen. Also da haben wir uns ganz neu aufgestellt. Das ist für alle ganz anders. Aber sichtbar zum Beispiel, wenn Sie das sehen könnten, bei uns sind Klebestreifen sowie Absperrbänder auf dem Boden um die Arbeitsplätze herum in unserem Newsroom, in unserem Nachrichtenhaus hier. Das ist was, das hätten wir uns alle vorher nicht vorstellen können dass wir solche Absperrungen haben, dass wir durchsichtige Plastikwände haben zum Beispiel in der Regie, also neben dem Studio, da wo die Sendung gefahren wird. Das sind alles Sachen, die wir innerhalb von wenigen Tagen organisieren mussten, um uns alle hier zu schützen.
0: Wie sieht es so im Studio selber aus? Also ist da außer den Moderatoren da noch jemand drin?
1: Also im Studio ist es so, zum Beispiel so, dass wir keine Gäste mehr von extern haben. Sonst haben wir mhm. versucht immer auch Gesprächspartner in das Studio zu holen. So führt man am besten natürlich Gespräche, wenn man sich in die Augen gucken kann und, und wenn man nah beieinander steht. Das geht jetzt alles nicht mehr. Das heißt, normalerweise ist nur ein Moderator oder eine Moderatorin oder Sprecher bei der Tagesschau im Studio. Das Maximale sind zwei Leute bei den Tagesthemen abends, wenn Ingo Zamperoni oder Karin Mioska im Studio steht und dann noch eine Sprecherin oder Sprecher für den Nachrichtenblock. Das ist aber das Maximale und die stehen da mit großem Abstand. Also im Studio selbst geht das.
0: Und bei den Reportern draußen gibt es dann den Plastiküberzug übers Mikro?
1: Ja, genau. Der ist schnell bekannt geworden. Da haben wir auch viele Zuschriften von Zuschauern bekommen, die das beobachtet haben. Klar, an allen Stellen müssen wir gucken, dass wir ja, den Abstand einhalten, dass wir dass die Sicherheit klappt, dass wir die Gesundheit sowohl der Mitarbeiter und der Reporter draußen ähm, erhalten, als auch, dass wir die Leute, mit denen wir sprechen, ähm, nicht gefährden. Mhm. Und deswegen werden viele Interviews draußen gemacht, alle natürlich mit dem Abstand. Äh, und am schwierigsten ist es aber für viele der Auslandskorrespondenten, die beispielsweise in New York oder auch in London sind, wo wir eben ja die Bilder sehen aus den Städten und wie schwierig die Lage dort ist. Für die ist es sehr schwer geworden, wirklich rauszugehen und Geschichten zu drehen. Das ist in Deutschland noch etwas einfacher, zwar mit vielen Vorkehrungen, aber es ist grundsätzlich für uns möglich, Geschichten zu drehen.
0: Da stellt sich dann ja im Prinzip schon die größere Frage, ähm, drängt sich regelrecht auf, kann man überhaupt noch richtigen Journalismus machen, wenn man nicht mehr rausgehen kann und den Menschen nicht mehr begegnen kann, ne?
1: Ja, richtigen Journalismus kann man auf jeden Fall machen, weil dazu brauchen wir Informationen, Fakten, die wir hinterfragen können. Das ist unsere tägliche Aufgabe, das kriegen wir hin. Aber es ist völlig richtig, alle Korrespondenten, alle Reporter, jeder Journalist hat natürlich im Blut, dass man rausgehen will, dass man selber Geschichten erleben will, dass man die Menschen treffen will und dann eine Geschichte darüber erzählt wie diese Geschichte abbildet. Das geht im Moment eingeschränkt, geht an vielen Stellen noch. Wir zeigen zum Beispiel bei den Tagesthemen in der Serie Heldinnen und Helden des Alltags jeden Abend eine Person, die es gerade nicht einfach hat in dem eigenen Job und trotzdem aber unsere Gesellschaft gerade zusammenhält, einen wichtigen Beitrag leistet in dieser Krise. Und da gehen wir ja auch hin, treffen diese Personen, aber eben mit dem nötigen Abstand.
0: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt ähm, oder eine ganz wichtige Frage, positive Akzente zu setzen. Also in vielen Redaktionen wird jetzt diskutiert, wie viel Corona kann man machen? Wie viel Corona ist zu viel? Was, was ist da so Ihre Richtlinie? Genau,
1: wir haben auch immer wieder positive Beispiele natürlich. Es gibt ja genug zum Glück kreative Ideen, wie die Leute mit der Krise umgehen. Und wir zeigen aber, ähm, wir, wir haben ja jeden Tag viel zu Corona seit Inzwischen ja mindestens sieben Wochen. Mhm. Und ähm, ich glaube, im Rückblick können wir aber klar sagen, dass es richtig war, Corona so viel im Programm zu haben. Es war über Wochen fast monothematisch. Inzwischen tauchen auch wieder vermehrt andere Themen auf. Aber die Nachfrage war da. Das sehen wir, äh, nachdem die letzten Jahre immer wieder darüber diskutiert wurde, dass das Lagerfeuer Fernsehen Erlischt, dass es das gar nicht mehr gibt. Es ist jetzt da und es ist so groß wie seit vielen Jahrzehnten nicht. Mhm. Das sehen wir vor allem abends bei der Tagesschau, bei den Tagesthemen, in den ard -Extra sendungen die wir zu Corona bieten. Da waren im März beispielsweise, in der zweiten Märzhälfte, abends durchschnittlich 16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Tagesschau um 20 Uhr dabei. Klassisch über das Fernsehen. Hinzu kommen die anderen Ausspielwege über YouTube und so weiter, wo die Sendung auch verbreitet wird, das sind riesige Zahlen, die es seit Jahrzehnten so nicht gab, also das Lagerfeuer Fernsehen brennt so stark wie noch nie.
0: Was habe ich gelesen, die acht der zehn erfolgreichsten Tagesschau-Sendungen kommen aus dem letzten Monat, irgendwie sowas?
1: Ganz genau, wenn man zurückschaut seit 1992, seitdem werden die Quoten, so wie das heute auch üblich ist, wie wir das kennen, gemessen. Seitdem kommt tatsächlich acht der zehn meistgesehenen Tagesschau-Ausgaben aus den vergangenen Wochen, aus dieser Corona-Zeit. Mhm. Damit sieht man auch bei allen Breaking-News-Lagen, die es in den letzten Jahrzehnten immer wieder gab, wo dann mal ein, zwei Tage viele Menschen, die... Nachrichtensendungen eingeschaltet haben, so etwas wie jetzt, über eine so lange Zeit, praktisch jeden Tag Ausnahmezustand und dass die Menschen sich versammeln um die Fernseher und das Bedürfnis haben, eine ruhige, sachliche Einordnung zu bekommen von uns, vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch vor allem, das gab es so noch nie.
0: Ist natürlich bringt natürlich auch eine riesige Verantwortung mit sich. Ne? Sie sind ja die Informierer des Volkes, kann man eigentlich fast schon sagen. Was ist denn, also der Supergau, der gefühlte Super-GAU wäre ja, dass Sie selber in der Redaktion dicht machen müssen. Also rechnet man, also hat man Notfallpläne für den Fall, dass es keine Tagesschau mehr geben kann?
1: Ja, wir sehen es absolut als unsere Pflicht an, dass wir alles dafür tun müssen, dass wir so lang wie möglich in dieser Zeit senden können. Also auch wenn wir positive Fälle hier im Haus haben, wenn sich Kolleginnen und Kollegen an Corona infizieren. Wir hatten noch keinen positiven Fall, aber mhm. eines Tages wird das natürlich kommen. Und äh, dafür sind wir aber gut aufgestellt. Das ist nicht einfach für uns hier im Haus, weil äh, wir uns eben ganz neu aufstellen mussten und in verschiedene Teams einteilen mussten, die Kolleginnen und Kollegen machen dabei eine großartige Arbeit. Sowieso die Sendung äh, im Moment. Aber eben auch, dass sie ganz flexibel, wie es irgendwie nur geht, sich anpassen an diese Situation, damit wir die Sendung hinbekommen können. Dass wir irgendwann mal gar nicht mehr senden können, wird hoffentlich nicht passieren. Eine Garantie gibt es nicht, aber wird hoffentlich nicht passieren, weil wir für alles äh, Backup-Pläne haben. Und verschiedene Modelle, äh, auf wen wir wie, wo, wann zurückgreifen, auch falls mal das Studio äh, nicht mehr genutzt werden könnte oder die Regie. Äh, also da werden wir hoffentlich so schnell keine Sendung ausfallen mhm. lassen müssen.
0: Ich würde nochmal zurückgehen zu dem Punkt der ähm, gesellschaftlichen Verantwortung. Ich habe das ja ganz am Anfang gesagt, es geht ja nicht nur um die Information, sondern die Medien haben ja auch die Verantwortung ähm, für die Stimmung im Volk, wenn die Leute nicht mehr sich im Biergarten treffen können. Ähm, wie gehen Sie da um mit Kritik an meinetwegen den Maßnahmen der Regierung zum Corona-Umgang? Wie, Sie sagen ja als Tagesthemen zum Beispiel, äh, Sie wollen möglichst breites Meinungsspektrum abdecken. Aber hat man nicht auch irgendwie die Verantwortung noch, ähm, das Volk nicht in Panik zu bringen, wenn man da jetzt meinetwegen zu viel Kritik oder Verschwörungstheorien Platz gibt?
1: Ja, erstmal ist es tatsächlich jeden Tag die Balance zu gucken. Äh, bilden wir die, die, das Meinungsspektrum ab? Bleiben wir dabei, Natürlich, wir, wir wollen und das tun wir auch, wir bleiben dabei sachlich, aber ähm, welche Kritik ist gerechtfertigt, welche nehmen wir da in die Sendung? Das Wichtige ist einfach, dass wir ähm, schauen, welche Sorgen und welche Meinungen es in der Gesellschaft gibt und dass wir diese Sorgen dann auch thematisieren. Und das finde ich, haben wir in den letzten Wochen sehr, sehr gut gemacht. Auch wenn es in der Gesellschaft, wie es im Moment ist, eine große Mehrheit gibt für diese Beschränkung, weil einfach die meisten Menschen im Moment sehen, es ist notwendig, dass wir diese Einschränkungen haben im Leben die schmerzhaft sind für ganz, ganz viele Menschen und trotzdem, auch wenn es da so eine große Mehrheit gibt, ist es unser Auftrag, unsere Verantwortung natürlich als Journalisten, jeden Tag auch das zu hinterfragen. Ist es nötig? Wie lange sind diese Einschränkungen nötig? Und da beteiligen wir uns nicht an irgendeiner politischen Debatte oder dass wir da zu früh Lockerungen wollen, das können die Politiker untereinander diskutieren? Wir sind Anwalt der Menschen, der Gesellschaft, dass wir hinterfragen immer, nicht nur in der Corona-Krise, immer, was für Entscheidungen werden getroffen, weshalb werden sie getroffen?
0: Herr Fuß, Sie sind jetzt lange genug schon Journalist im Alltagsgeschäft drin. Wie gehen Sie eigentlich so persönlich mit der Lage um? Also, wir lesen ja immer, wir sehen immer, das ist was, was noch keiner von uns zu unseren Lebzeiten gesehen, erlebt hat. Wie. Denken Sie darüber, wie erleben Sie die Situation gerade?
1: Ja, für mich persönlich ist es tatsächlich so, dass ich bin selber Jahrgang 1984, dass ich so etwas noch nicht erlebt habe. Es gab für mich und für meine Generation noch keine Krise, die wirklich direkt bei uns war, vor der Haustür. Und die uns alle betroffen hat. Ähm, sondern wenn es mal Krisen gab, der 11. September, der hat uns, hat uns alle getroffen, aber ähm, emotional und vor allem mit einer großen Distanz. Ähm, die Finanzkrise 2008, 2009, ja, die war auch bei uns, aber die hat jetzt nicht jeden direkt betroffen. Dass wirklich so etwas uns alle betrifft und für uns alle eine große Herausforderung ist, jeder muss ja sein privates Leben Managen und irgendwie auf die Reihe bekommen in dieser Situation. Für den einen ist es schwieriger, weil man Eltern hat, die man pflegen muss, oder weil die, wir hatten hier Kolleginnen und Kollegen, deren Kinder noch im Ausland waren, die sie zurückgeholt haben dann. Das sind alles Herausforderungen, das hatten wir ja so noch nicht. Für mich ist es wirklich das erste Mal sowas zu erleben und das prägt sehr und ich glaube, wir werden alle noch viele, viele Jahre über das sprechen, was wir im Moment erleben.
0: Hoffen wir, dass wir da alle gut durchkommen und das bringt mich auch schon zu meiner Abschlussfrage, die jeder beantworten muss. Was bringt Ihnen Hoffnung in dieser Zeit?
1: Mir bringt Hoffnung das, was ich sehe, wie wir alle, wie wir als Gesellschaft damit umgehen dass es einen großen Zusammenhalt gibt, dass wir da kreativ ähm, alle an, an diese Situation gehen. Und hoffe, dass das noch lange so bleibt, weil äh, ich fürchte, dass die Diskussion, natürlich ähm, sich, wie das oft in so Krisen ist, nach so einer ersten Zeit verändern wird. Wir werden viel kontroverser in den nächsten Wochen und Monaten eine Debatte erleben in der Gesellschaft. Ist das alles so richtig gewesen? Ist das auch jetzt richtig? Und ähm, da hoffe ich sehr, aber habe da eben Hoffnung, dass wir als Gesellschaft weiterhin zwar gut diskutieren und auch streiten äh, über das, was gerade passiert und wie darauf reagiert wird, aber dass wir trotzdem am Schluss als Gesellschaft zusammenhalten, das wäre mir sehr wichtig.
0: Und zum Abschluss vom Podcast wollen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen. Da gehen wir heute ins Erzbistum Freiburg. Das hat auf seiner Internetseite eine neue Austauschplattform eingerichtet, um digitale Seelsorge in Corona-Zeiten zu koordinieren. Da gibt es einerseits offizielle Infos zum Bistum, zum Thema Trauerarbeit zum Beispiel, für die Kommunionkinder, aber auch zur Frage, wie der Pfarrgemeinderat sich am besten jetzt digital vernetzen und austauschen kann. Es gibt aber auch konkrete Beispiele, die die Aktiven in den Gemeinden dort selber anbieten und vorstellen. Vorstellen. Und die Infos, die sind echt was wert, auch wenn man nicht rund um Freiburg lebt. Der Link ist ein bisschen zu lang, aber googelt einfach mal Erzbistum Freiburg, Seelsorge, Corona, dann kommt das gleich als erstes Ergebnis. Ja, wenn ihr uns googelt, dann findet ihr auch einiges, zum Beispiel unsere Homepage himmelklar.de mit allen Podcast Folgen, Texten und Zitaten. Unsere Auftritte auf Facebook und Instagram als himmelklar-podcast, auf Twitter als himmelklar-pod. Unseren Hashtag, Hashtag himmelklar, den gibt es auch. Und da habe ich gestern gefragt, warum denn der Weltjugendtag eigentlich verschoben wird, wenn der doch eigentlich erst 2021 wäre. Christian Toussaint, der hat uns auf Twitter geantwortet und sagt, ich verstehe das als Konsequenz der anderen Verschiebungen, damit nicht weltvermütig und Weltjugendtag im gleichen Jahr stattfinden. Vielleicht gibt es da ja Überschneidungen bei den Organisatoren und Teilnehmern. Das ist ein gutes Argument, auch ihr könnt mitdiskutieren unter dem Hashtag Himmelklar überall. Im Podcast reden wir morgen weiter und dann mit dem Schauspieler Florian Wünsche. Wir sind keine Musiker, die einfach mal die Klampe in die Hand nehmen. Wir stellen uns nicht vor einen Spiegel und spielen uns was vor. Jeder versucht sich in Drehbücher
1: reinzulesen, sich so weit vorzubereiten auf den Tag X, wann auch immer er kommt.
0: Flo kennt ihr vielleicht aus der Soko Stuttgart oder aus Verbotene Liebe. Er hat als Schauspieler jetzt auch keine Aufträge mehr, erzählt wie man damit klarkommt und nutzt seine Zeit jetzt aber für ein Projekt, wo wo er junge Leute vermittelt, die isolierten Menschen in den Altersheimen Briefe schreiben. Super Aktion ist das, darum geht's morgen, dann hören wir uns wieder hier im Podcast. Ich bin Renato Schlegelmilch und sag jetzt schon mal, schönes Wochenende.